0: 各位听众，您现在所收听的是 BMB Radio 帮帮广播网。即将为您播出的是由陈伟和蓝莓共同主持的后小《后雄笑狗真幸福》。
1: 收听的节目是《吼熊叫狗真幸福》，吼熊叫狗真幸福。我是主持人陈伟。这几周我们聊到翻山越岭，爱无死角，煮饭来吃。洗澡、就医、做家事，这些呢，其实都是我们每一个人的家常便饭。可是，当年老到一定程度，甚至是当我们身体失能、有所不便的时候，这些事情就是攸关生死的严肃话题了。而这些事，不都是每天都要上演的事吗？所以，想象一下，有居家服务员到府服务，备餐、沐浴、入窗擦药、翻身拍背，有新鲜热腾腾的饭菜，一包好成便单之后呢，就火速的翻山越岭送爱到家。也有一台胖卡车，其实是到宅沐浴车啦，它载着一个行动浴缸。和专业的护理师以及人力，为了失能而卧床的长辈，能够离开他那一个所谓方寸及世界的自己的床，来泡个舒服的澡，换上柔软、清洁、没有尿骚味的衣服。上述我所说的这每一件事情。哦，可能还不止，在愚人之友基金会成立的信义乡整合长照中心，全部都找得到。而这就是我们在这几周跟大家分享的吼熊叫狗的故事。<音>周我们有谈到南投新义乡，它除了是全国面积第二大的乡镇，而全国最高峰玉山也位于在这乡当中。新义乡的长照中心的创始人乌利南卡夫兰说起了这个长照中心之所以能够从一位的全职扩展到十多位。当中呢，这个所谓，就是因为它体现了长照的精髓。长照它是一个互动亲密的一种关系，它不是点状的就医，也不是线状的，可能是呃固定的服用药品，它其实是面状的，可能是日常生活里面随时都会使用的到的。所以呢，这个时候呢，语言就不止沟通的工具，还是一种安全感。同族就不只是身份而已，还有包含了一种文化认同。乌力他将跟我们聊到
0: 。我们目前现在有配置十一个，十一位，大家都是各管师、嗯，还是各管、啊呃、两名各管，然后三个居家服务督导，然后一组的倒载沐浴车的那个服务人员，然后呃。两名司机、嗯，一个是交通接送司机，一个是社区巡回车的司机，这样。十一位，对，总共十一位、嗯。原本是就我一个人，在一百零六年那时候就我一个人，然后我是想到说，嗯，因为以前的服务都是从埔里过来，所有的专业人都是从埔里过来，啊，我我想说我是第一个派驻在这边，然后就有跟基金会去。去提说，我们是不是把服务都在地化，从自己的那个乡内找出专业人员训练培训他成为长照人员。那这个呃想法提出之后，我我们督导啊、执行长也很乐见这样的一个，因为就是真的用在地的服务是比较不叫不会有断层，因为是语言嘛、文化，所以我们在推推这个服务，这个断层就没有了。所以在长照的那个。那个服务量里面就是大幅的攀升，那民众对我们的观感也不错，因为就是我们的人去照顾我们的长辈这样子
1: 。那我问一个就是很实际的问题，我发觉在就是原住民朋友的部落啊社会里面呐、啊，酒是很重要的一个社交。场合里面必备的一件事，那也是日常生活必备的。那有时候我们做这种居家的照顾服务啊，会不会也是跟长辈沟通一下？这个为了健康，所以对于
0: 酒的一个比较合适的态度。其实，其实是有，没有我们我们新一辈的年轻人吼，我们都看到这个酒残害我们的文化。我们看到这样，因为我们看到很多人，其实他年纪也。不老啦，但是它偏偏就是我们长照的服务人口，原因是什么？九
1: 二零一七年，渔人之友基金会成立了信义乡社区整合型服务中心，提供了政府从二零一六年起所推动的长照二点零啊，这到底是什么意思呢？其实，长照二点零里面最关键的长照服务。就是 A、B、C 三种等级，而其中呢，也就是在信义乡的服务中心里面找得到的，就是 A 级服务，它是不同于 B 跟 C。A 级它涵盖了一整套，为了失智还有失能者，从拟定计划、连接需要的资源到直接提供服务。这里面啊，我讲的具体一点是有居家服务、日间照顾、交通接送、送餐服务、到宅沐浴车、辅具以及附件这种种。而在之前的节目里面，我们已经有聊过了居家服务，我们现在要来多聊一聊一个有趣的议题哦，那就是到宅沐浴车还有送餐服务。道宅沐浴车，它服务的范围呢，大到六个台北市的大小，这是真的，您没有听错，六个，因为这广阔的范围有南投县的新义乡、水里乡，还有鱼池乡。那这个浴缸到底有多重呢？我们稍微想象一下，大概跟个空冰箱或许差不多吧，而且。这个要把它再来再去，还必须要可以折叠进去车子当中。到底行动沐浴车还可以让大家不止洗澡，还泡澡，这到底是什么东东呢？跟着行动沐浴车一起行动的护理师慧茜，她这样跟我们说：“
2: 大家好，我是慧茜，我是渔人之友道宅沐浴车
1: 第二车新一站的护理师。”这个道宅沐浴车，它现在收纳了几个个案，然后大概可以每周洗一次澡吗？还是频率是怎么样？
2: 呃，目前在我们这一台二车的部分呢，我们的服务范围包括新义箱、水里箱跟鱼池箱。那目前我们服务的个案总共正在洗的大概是三十八位，那每个月大概是可以洗到的是三十位。呃，那平均的洗澡次数就是每周一次
1: 。这个洗一次澡要
2: 花多少时间呐、啊？ 呃， 从我们的组 装， 然后洗 澡， 然后后面的大消毒的 话， 呃， 要一个小时到一个小时又二十分钟。嗯
1: 嗯。个案的那个年纪大概都是几 岁？ 是失能 吗？ 呃，
2: 几岁的话，其实平均的年龄是落在六十到八十岁中间。那有几个个案是比较年轻，是因为他们就是，呃，可能半呃全身瘫痪或者是呃重瘫也都有，所以那个年纪就是稍微拉拉得比较轻一点。对，那我们主要木一盗宅木一车的部分呢，就是在重瘫失能，再来是比较虚弱的，像一些癌末的患者，我们之前也是有洗到过。
1: 起早这件事情，你觉得对您所直接亲身看到的这些个案，他们会认为对他们是一件很享受的事吗？
2: 呃，其实洗澡对他们来说哦，真的是一个很大的享受。其实，呃，我们之前在洗个案的时候，其实他们会觉得，哇，有三个人，因为我们一组就是三个人，所以他们觉得哈、啊，我们我要这样子坦诚相见，而且又是不认识的人，所以刚开始会有不信任感。那呃，我们在接洽个案跟他们的家属的时候，我们是希望说，我们第一次在洗澡的时候，希望有他们信任的家属在旁边能。能够陪伴他，呃，就是也建立我们的信任感。那再来就是，呃，后续就是我们会跟他解释说，我们在洗澡的过程，呃，到什么时候我们可能会帮他做按摩啊，或者是到什么时候会帮他做一点点的复健，对对，所以家属也会在旁边看着。那那时候，呃，家属到后面其实到后面就变成家属会知道说，哦，原来他们的流程是这么的安全，而且是有三个人在，对，我们的团队真的是。呃，或是很坚强的，所以呃，家属也都很放心在沐浴这一块，因为呃，每个流程我们只要解释清楚，然后再来就是以不伤害案主为原则。嗯，然后保护他们的安全，甚至在水温的部分，我们也会呃问他，哎，你是比较怕冷还是比较怕热？那水温上，我们也会请他，就是呃，我们会调配好以后，对，让他入浴，对，所以这个部分算是比较细心，而且也是比较特殊的。那我们之前呢、啊，就是有洗过一个个案啊，他大约是四十三岁，可是因为他就是因为痛风的关系，让他的下肢都变形，没有办法走路。对，那呃，目前我们已经没有服务到他了，也是在今年的五月份，我们帮他结案，是因为他可以走路了，对他可以使用助行器，对，因为我们也呃也在沐浴中，就是帮他呃鼓励，对，然后到后面他都可以自己开车，呃，一便、呃、即便是他用助行器。对他的踩踏的功能啊，虽然说没有像我们正常人这样子，所以可以走跳啊、跑步什么的，但是至少对他之前哎这哎前几年没有办法走路、没有办法行动，还要靠很多人去支援他的时候，已经对他来讲是一个很很大的进
0: 步。
1: 对，很多案家他们的自己的浴室其实是。会有危险的，就是如果当，而且也容纳不了这么多人，因为正常的浴室可能都很难容纳案主家属加上另外三位，总共五位，那这个时候怎么办呢、啊？呃，其实我们也
2: 有我我们也有那个地理上的考量，就算呃我们去评估的时候，我们还是需要一平半的空间，对，一平半的空间，让我们把我们的行动浴缸架,架进去。对， 所以还是会有一些受限的。对，
1: 行动浴缸是什么材
2: 质？ 呃， 这个是 呃， 它又像塑 胶， 可是它又不是塑 胶，
1: 可以折 叠，
2: 它是可以做折叠的。对， 它是组合式的行动浴 缸， 而且它的材质真的是很轻巧。对， 所以我们在搬运过程中其实是很便利的。
1: 当道府上，这个呢，在都会区里面听起来是一件稀松平常的事情。所谓的呃，这种呃，机车快递盛行的地方，这实在没什么难处。但如果是在一处有台北市的十倍这么大的一个地区，要送便当道府，就真的还蛮难的了。新义乡跟仁爱乡加总起来的面积，等同于台北市的十倍。而在这当中，其实有相当多的独居的原住民的长辈，他们甚至可能是失能者，或者是牙口不那么方便的。所以这个送便当道府呢，呃，不只是我们一般想象的我要排骨饭，还是虾卷饭。他其实还有更多的学问。社工师纪红，他将跟我们聊到
3: 。我是送餐的社工，那负责渔人之友在仁爱乡还有信义乡的偏乡送餐服务
1: 。哎，我觉得这送餐服务超特别。我，我一直在想他的这个流程，是说有人报给基金会，然后基金会评估，然后再送餐，还有决定频率，这个流程。还有这个评估里面的许多指标，可不可以聊一下
3: ？好，刚刚说的就是有自愿的方式啊，也有长照体系里面的。那以我们目前最多最多的个案是来自长照体系里面的，也就是说，它可能是在长照系统里面一些中低收的私能的独居的。那这些会透过各管各管员，然后他会把案子转到我这边来。那我在实际评估之后，然后提供他们送餐的服务。那另外一种是，他可能是。部落里面知道我们基金会有在部落做送 餐， 那他会想要接受这样的服 务， 他就会用一般户的方式直接来跟我做申请。那但还是会透过评 估， 那评估只是评估说他们的需 求， 那需求可能就包括说他们有没有什么一些疾病 啊， 或者慢性疾病啊等等之类 的， 然后用一般户的方式。一样是提供他们会有送餐的服务，那但是收费就会不一样
1: 。那前者这一种听起来就是所谓的国家的社会福利资源，它的这种餐呐、啊，一餐可能会是多少钱呐、啊
3: ？以目前目前的话，呃，长照那边补助的一个便当是七十块。对，一个变成是七十块
1: 。那70块其实，呃，就算在都会也可以吃到一个可能三菜一肉的便当类。对
3: 对，所以我们目前其实，在部落里面一样是提供一个主菜、三个副菜的便当给他们，而且我们还有透过营养师的调配营养菜单，每个月都会提供巡回菜单给他们做不一样的餐食服务。对
1: 。但是哈，在我的想法里面，送餐就只需要有驾驶。因因为我们必须要翻山越岭嘛，但是您是社公司哎，这个最主要您在这个案子里面的角色，嗯，是是为了让整个案子怎么样更好吗
3: ？呃，我扮演角色比较会是上一个整个管理的管理者角色，方案的经营跟管理。那因为实际上的送餐人员是由当地部落的自工，他们自己组自己送的方式。那其实我们在仁爱乡、新乡其实会有两个不同的。提到这个，我就得顺便讲一下好了，就是我们在仁爱跟新义其实是两个截然不同的送餐服务方式。在新义这边，我们是跟文件站合作，或者是跟当地的小吃店合作。那这样的合作方式就是让这呃送餐的人员比较单纯，他就直接去便当店拿便当，然后就送到长长辈家。那或者是直接透过文件站的备餐方式，自工到文件站去，那一样拿便当送到长辈家。这个是在信义箱的部分。那在人爱箱就很特别，我们在人爱箱是自工自己煮自己送。那这两个不一样的方式其实各有好坏。那其实我们会比较偏向是用自工自己煮自己送，原因是因为自己煮自己送，它可以跟着我们的菜单走。但是如果我们是跟着文件站或者是跟着便当店，其实我们选择的几率就不高，因为便我们毕竟只是大餐而已。对，便当店不可能为了我们一天五六个便当，还特别煮一些很特别的。对，那因为其实送餐的里面最重要就是个别化。那当然个别化不是说要去计算热量或蛋白质。那但个别化至少做到最基本的，就是说有没有粥。白饭之类，那有没有软食啊、碎食啊等等这种最基本的个别化？那其实这个个别化东西，在我们的自餐仁那箱的我们的那个自工自己煮自己送的便当里面，完全可以符合，而且。营养食材也可以跟着跑，所以我们目前我们是比较倾向说用仁爱箱的方式，那慢慢复制到信义箱的部分来，对那其实我在这个角色里面就是扮演沟通协调跟一个经营跟管理的部分。
1: 这个量到达多少？信义箱跟仁爱箱各自大概有多少送餐的量？品
3: ？我们目前送餐的频率，一个是依照个案的需求，因为在信义箱来讲，有些长辈他会去文件站，可是文件站他没有每天都开，他可能只开一三五，那这样的长辈我们就只送二四。那基本上在人来香，我们我们就是送一到五，每天都送。那这种送餐其实还有就是，我们目前国定假日六日还有台风天这几个特定的是没有办法送的。那未来的未来，我们是希望我们可以有更多的募款之后，我们希望做到连六日都可以送，因为独居的失能者他六日还是没有便当啊。我们就算提供他一到五，可是六日怎么办？所以我们。在我目前经营的整个送餐过程當中，我看到这样的需求，所以慢慢就是在跟基金会也在沟通这部分。那希望未来明年，我们不只提供一到五，我们甚至连六日的午餐、晚餐都可以提供到长辈家。那他们就很难去想象，我提供了到礼拜五晚上之后，他在两天怎么办？对，所以我们很希望就是我们可以做到六日都一起送。
1: 《后熊小狗真幸福》这个节目，我们在这一系列的第一集的开头。谈到了在愚人之友的信义乡服务中心当中的真实所见，有一位独居的长辈，他因为完全失能到无法自己打理，是连老鼠都会去欺负他、咬他，甚至可能被老鼠咬死这样的光景。也有一位，他是有三十年没有洗澡。而且因为中度失智，常常都忍不住惊慌的拿镰刀、木棍保护自己的家里面的这个范围，以至于旁人的社区的这个呃帮助都不敢进入。而这一集的节目里面，我们聊起了每个人的日常所需，小到包含了洗澡、吃饭。这些呢，其实，在独居的长辈或者是失能者，他们都是需要有人帮忙的。这些故事让我想起了德雷莎修女，她为了回应上帝的呼召，从欧美去到了当时光景还很不好的印度，成立了垂死之家，一辈子服侍、照顾所谓。穷苦中的穷苦人，那是最贫困的一群，即使是在死角中黯然独自的离开这个世界，都不一定引起一声叹息的生命。德蕾莎修女，她会说她所做的事情，她说她不想着做。伟大的 事， 他只想要用伟大的爱做平凡的小事。在新一乡服务中心当 中， 这些有朝气的原住民的朋友。他们用心安顿了自己族群中的长辈，同时也安顿了自己的心，改变了从这一代之后亲友、朋友的生命。我是陈伟，非常感谢您收听帮帮广播网为您直播的《吼熊叫狗真幸福，吼熊叫狗惊醒后》，祝福大家平安喜乐，下周再会，拜拜。